0: Observadores de aves, birdwatchers, watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Un saludo pajarero para todos, dándoles la bienvenida a una nueva emisión de Charlas Pajareras como siempre, acompañándolos desde la ciudad de Manizales, arroba Niki Carrera Levi. Hola.
0: Un saludo pajarero, hola para ti y hola para todas las personas que nos acompañan. Eh, muy contentos de volver a nuestras charlas pajareras, como las hacemos habitualmente.
1: Bueno, arroba Mauro Orza,
0: arroba Niki Carrera Levi.
1: Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y arroba Niki Mauro también, o arroba Virs Colombia, o arroba Guardián de las Aves, sí. tenemos muchos arrobas Bueno, bueno, sin más preámbulos Esta es la charla número 82
0: Charla número 82, donde estamos muy contentos con nuestro invitado del día de hoy. Y antes de irnos a nuestro invitado, invitarlos a que pasen por el canal de YouTube de Guardián de las Aves. Activen la campanita, se inscriban para apoyar todos estos videos de los niños guardianes de las aves que están creando contenido gratuito de niños para niños. Videos disponibles que pueden ver en nuestro canal de YouTube. Guardián de las aves y también invitarlos a que se inscriban a el canal de YouTube de Birds Colombia.
1: Muy importante, como dicen por ahí, la campanita, se inscriben y todo el material que subamos, pues les va a llegar. Hay un contenido maravilloso de todos estos chicos que están creando contenido para Guardián de las aves. Bueno, vámonos para el departamento de Santander, más exactamente al municipio de Gambita. Nosotros llegamos a Gambita desde Duitama. Subimos al páramo de la Rusia y el páramo de, de, de la Rusia nos descolgamos un poco y llegamos donde Ángel. Y ahí nos encontramos este personaje maravilloso que tenemos hoy de invitado, Ángel González. Bienvenido a Charlas Pajareras.
0: Hola. Pues, muy, buen,
2: muy buenas noches, Nicky, Mauro, ¿cómo están?
0: Buenas noches para ti. Tú no sabes la noción que me da tenerte aquí como invitado como el guardián de las aves y el guardián de una de las especies más bonitas eh, que se encuentra en esta zona la cocha de montaña eh, estoy muy agradecida por permitirnos, brindarnos este espacio y, y de verdad que es todo un honor tenerte acá no
1: bueno, ustedes... Dale, dale Ángel, saludos tranquilo
2: Bueno, a ustedes agradecerles por ese trabajo tan maravilloso que están haciendo que es, digamos, como desde su experiencia hacerle publicidad a este tema del avistamiento de aves que es pues, muy maravilloso, muy bonito a mí me ha cambiado la vida en 180 grados eh, ya la veo pues, de otra manera a como la miraba cuando era joven sí,
1: maravilloso Ángel, pues te damos la bienvenida sabemos un poco de tu historia, un pedacito nomás, que tuvimos la oportunidad de compartir por allá, pero pues como siempre comenzamos estas charlas diciéndole a nuestros invitados que vamos a devolver el cassette, en la película, vamos a devolvernos al pasado y vamos a comenzar por ahí, bueno, ¿quién era Ángel González cuando nació de niño, su infancia, su, su, su época de, de, de infancia o sus antepasados si quiere y arranquemos por ahí a contar la historia, Ángel, bienvenido a Charlas Pajareas.
2: Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ángel Yesí González Valderrama, resido en la vereda del Palmar, en la finca del Recuerdo, y del municipio de Gámbita, Santander. Entonces, partamos de, de, de lo que yo me recuerdo como a los cuatro añitos, que siempre tengo como, como ese recuerdo grande es, mirar las quebradas crecidas en la zona, porque aquí pues, gracias a Dios, abunda el agua. Y los robledales siempre han, han estado ahí, gracias a Dios. Pues yo provengo de, de una familia humilde y sencilla, trabajadora, campesina. Eh, ellos son artesanos y agricultores, y pues por el trabajo de mi padre, que era haciendo eh, cucharas, en Maera y mi madre pues hacía cestería y la vendían en Duitama entonces por la oferta de la materia prima que habían acá se vinieron de la ciudad de Duitama pero pues yo nací dijo y me crié acá me siento pues Santanderiano por las costumbres no y, y ya pues los cinco los cinco años los ocho años entré al al colegio a estudiar y ya cuando entré a estudiar, entonces, entré a estudiar, el tema es que, que en la escuelita queda en una, en una lomita, y, y de ahí pues se, se divisa muchísimo el paisaje, ahí estudié mi primaria, con mis compañeros, que pues, la verdad, todos se fueron para la ciudad. Yo fui el único caprichoso que me quedé cuando estuve, pues, más grandecito. Eh, solamente hasta los 14 años. Hasta los 14 años esto, estudié la primaria. Y ya después he pues me fui a trabajar porque no había la oportunidad de irme a, a estudiar el bachillerato porque pues no habían las condiciones económicas ni mucho menos las condiciones, las condiciones digamos de, de la educación fácil en el campo, ¿no? no había. Me fui a trabajar al jornal y pues nuestras costumbres que teníamos en ese tiempo era que se tumbaba el, el, la barzalera o el bosque que estaba medio, y se tumbaba, se dejaba secar, se prendía candela, y después ya venía lo del tema de, de la siembra, y después ya venía lo del tema de cuidar, precisamente de los animales cuidar la labranza, entonces ya le pagaban a uno, imagínense ustedes, que le pagaban a uno el jornal por ir a matar pájaros que llegaban a comerse en la mazorca o los pinajos que se comían también la mazorca y, y pues eso, eso era una cultura, eso era así, y así vivió mi padre y así vivieron mis abuelos eh, ya han después pues, hecho, fui a prestar servicio eh, en el socorro, en los batallones de artillería número cinco, capitán José pues, Antonio Galán. Terminé de prestar servicio y entonces, a los poquitos días, pues, ya conseguí a mi esposa. Salí enérgico, a hacer el hogar. Y, pues, eh, en ese proceso de de, de armar el hogar, y que el ranchito, y la forma de vida que uno arrancaba. Entonces, pues, tuvimos una hija, una niña muy hermosa, muy inteligente. Eh, y, pues, normal, uno hacía su labranza y llegaba uno a la casa con su, con su presa. Y ella ya tenía seis añitos. Llego yo allá con una pava que para hacer el almuerzo y lo exclumamos y la reclamos y en el almuerzo y que el pedacito para la niña y que en el, cuando y, y ella miró todo digamos que la exclumamos entonces ella dijo usted es un criminal me dijo así eso lo tengo en la memoria claro por qué hija dijo porque qué le hizo ese animalito a su merced para que usted lo lo asesinara dijo, no mami eso es comida eso toca comer porque no hay más no hay carne, no, eso habrá otra solución padre, habrán huevos y si no hay huevos, pues no sé comeremos otra cosa, pero más aves del, del bosque o animales del monte, yo no quiero verte con más con él. entonces pues me llegó a mí al, al corazón y yo cogí la escopeta y la trocé y, y el pedazo de palo lo eché a la candela y, y el tubo por ahí lo tengo para que mi hermano es el que lo utiliza para doblar varillas de construcción, ¿no? De 50. Y él se ríe. Y pues ahí quedó el tema de, de la cacería. Yo no volví a ir a cazar. Y ya después sí, yo, pasó hecho...
1: Seis años, ¿no?
2: Sí, seis añitos tenía el hija y, y pues claro, es que la... la los jóvenes, yo digo, yo siempre he dicho que los niños o los jóvenes son los del cambio. ¿Por qué? Porque ellos más fácil esto captan las cosas, ¿sí? y, y más fácil las implementan. En cambio uno por ya por las por las costumbres que ya adquirido pues ya es más difícil, ¿sí? Pero pues se puede, se puede. Se puede, eso, eso hay que meterle ganas y se puede. En después dicho ya entramos con con el tema de organizar la Junta de Acción Comunal en nuestra comunidad, y ahí apareció el tema de, 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 del medio ambiente, que había que desarrollar un proyecto, y, y en ese tema pues pedimos asesoría a la corporación. Todavía no ha llegado, pero algún día llegará. Entonces... <risa> Entonces buen camino. Viene de camino. Es que por lo que la vía está dura, pues todavía no ha llegado entonces ya nos encontré un amigo y le contento y dijo no el fondo acción está desarrollando un proyecto dentro del corredor biológico pues si ustedes quieren vincularse claro nosotros necesitamos orientación porque no, no sabemos del tema sí señora los 15 días llegaron ahí con un asesor un biólogo y pues siempre el miedo porque nosotros trabajábamos de la madera vivíamos del bosque extrayendo madera, pues no sé qué nos vaya a decir que, bueno, es, tantas cosas ahí que le vienen a uno a la cabeza pues, empezamos a charlar y el hombre, no, el, el bosque está para hacerle buen uso, eso sí recuerdo esa palabra que siempre la llevo en mi mente hacer buen uso del bosque pero ¿cómo? haciendo buenas prácticas entonces ya se se hicieron unos compromisos, se desarrollaron unas actividades, empezamos a hacer el monitoreo del roble. Y no, ahí se nos abrió a nosotros un mundo, pero terriblemente inmenso. Porque ya, ¿en qué más se relaciona un roble? Entonces, que en las aves, que en los hongos, que en el agua, que en el aire. No, mejor dicho. Bueno. Poco a poco hemos ido, digamos, como digeriendo toda esa información científica. Y ahí fue cuando llegamos al tema de, del cuidado del oso. Entonces, en un momento como en el, 2010, en el, en el 2019, para finalizar, un, un amigo encontró un oso comiéndose una carroña de una cabra. Ajá. Y entonces él dijo: No, yo voy a asesinar. Entonces. Claro, vámonos donde el mejor cazador de la zona. No el mejor, pues? cazador de la zona. Decir esto, yo necesito que usted vaya y me mate el oso porque el oso me está comiendo mis cabros. Y yo me quedé pensando, Dios mío, ¿qué hago? Ilumíname. Ah, espere tantico que yo ya le voy a conseguir el, 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 el experto y porque yo no tengo arma, me toca conseguir una buena arma. Eso, tranquilo, porque ese animal es terrible. Entonces yo cogí y llamé al director del santuario y le dije, ingeniero Fabio mire que esto está sucediendo ahí en la vereda vecina y yo necesito de su colaboración. Dijo, claro, voy a mirar a ver qué hago. Entonces él habló con el director de Corpo Boyacá y al mismo tiempo hablé al inspector de la inspección del venado, que era donde estaba ocurriendo ese detalle. Entonces... Eh, el señor inspector también se comunicó con el director de la corporación, entonces ya eran dos personas, dos autoridades, entonces se enviaron a, a un profesional, y ya, no, pues aquí está el duro, que ese sí va a sí, hacerle remedio a ese bicho. Y claro, pues, el señor lo que hizo fue ir a poner unas cámaras trampas, digamos, sacar evidencia y mostrar que el oso no era el que mataba a las cabras, sino que él solamente se comía la carroña, que, las, que donde tenía las cabras era en un lugar no, no acto para, para digamos el cuidado de, de, de ese animal que bueno ahí empezó un tema de concientización y pues don Fabio vio le dije a don Fabio esta es la oportunidad de entrarle a esa comunidad que es como de la que está en el área con función amortiguadora del santuario es como la más difícil y me parece a mí que es como el momento, ¿no? Pues nos, nos arriesgamos demasiado, pero pues hagámosle. Entonces le trajo, convenció a la directora, que era Julia Miranda, la directora de, de Parques Nacionales, y se la trajo. Y esa señora tiene un carisma, mire, los dejó, hasta a mí me tiene tragado esa mujer. No, no. No, eso fue una bendición, ella le charló, mire que tenemos que cuidar ese animalito, vamos a buscar mecanismos, vamos a buscar cómo ayudarles a ustedes, a hacer un, un programa, digamos, de emprendimiento en sus comunidades. No, ellos quedaron conmigo, o sea, contentos y comprometidos. Y entonces, pues, llegaron a mi casa cuando iban de entrando a mi casa porque ahí iban a almorzar encontraron el coelígena Brunelli o el Inca Negro y ella, uy qué hermosura animal y todo, no que sigan ese llega ahí, normal entonces ya dijo Ángel y, y, y usted de, de aves, que saben pues disculpe yo, pues nada de comer aves, no, no más entonces ella dijo oiga a mí me gustaría que, que, que usted, digamos, ya que lo veo como interesado y comprometido, hay los comentarios que me han hecho, pues que se capacitara con el tema de lo de las aves. Entonces, bueno, pues en, en, la, en, la, en la asociación habíamos estado, precisamente no pude ir a una capacitación de de avistamiento de aves que se hizo en Cachalú, en el Encino, en el pueblito pajarero hoy en día, gracias a Dios. Yo no, no pude ir y pues me quedé ahí como con esa sensación de, de no poder aprender sobre el tema. Pero entonces me brindaban otra posibilidad y yo dije, voy a meterle ganas. Y así pasó el tiempo y de pronto pasaron casi como ocho meses y para ahí no decían nada y fue bueno, cuando ya llegaron, bueno, don Ángel prepárese usted y otros amigos de la comunidad que vamos a hacer la capacitación y la capacitación es prácticamente una semana, uy, no, no no eso es mucho tiempo como si les ocurre una semana yo tengo que hacer bueno, ya empecé a decir a los otros compañeros, no, pero es que una semana es mucho tiempo bueno pero hagámosle a ver nunca se sabe qué pasa, vamos a ir a aprender qué carajo y así fue, entonces vino el, el digamos, el profesor capacitador, habían contratado a Sergio Campo Tobón ¿sí? que es pues de de la ciudad de Manizales amigo de ustedes y pues, él es regañoncito ¿sí? <risa> un poquito un poquito, pero pues no muy querido, para qué se preocupó porque nosotros comprendiéramos las lecciones, porque nosotros ya nos metiéramos en el cuento y no, eso, y pues yo arranqué, pues yo fui el que más ganas le puse, pues los otros compañeros también, pues lógico que tienen ahí su, su tema de salir a hacer avistamiento, nos ponemos de acuerdo en, en fechas y salimos a hacer ese ejercicio, pero digamos que yo soy el que voy ahí como liderando la... La, la tropa. ¿sí? ¿Y cuántos, ¿Cuántos fueron al curso? En ese momento éramos 16. Okay. ¿sí? 16. Y en este momento estamos activos 9. 9. Ah, muy bien. O sea, o sea, activos que están comprometidos con el tema y estamos recibiendo una capacitación de monitoreo de aves por parte de Corpo Boyacaya ahorita en septiembre, pues, nos dan una certificación, gracias a Dios. Y, pues, comprometidos y muy juiciosos en el tema. Y, pues, mi familia, gracias a Dios, hasta el nieto también es avistador de aves. Entonces, <risa> ¿Cuánto lo, Sí, El niño tiene ocho meses y por la mañana lo sacamos al jardín y, y ya tiene su ave preferida y es mía, mía y ya. es. <risa> Y feliz, y me toca alzarlo y ir a darle la vuelta ahí a, a, al predio, mirando las aves. Feliz, la pasa uno chévere porque dice Tomás uno el y, y viendo pájaros. Exactamente, ¿no? Eso la pasa uno sabroso. Ahí el... Qué maravilla. Y ahí ya me, me, digamos, me enrolé en el tema. Apareció entonces... Eh, Don Elkin Briteño y Don Mauricio y Martica con el tema de hacer el diagnóstico de, de las aves para lo del las rutas de turismo en Santander. Y ahí fui como más metiéndome en el cuento y Don Elkin pues compartiéndome mucha información eh, de dudas que tenía yo, le preguntaba que Don Elkin esto, Don Elkin el otro y para qué excelente super amigo con él eh, y ahí nos fuimos digamos me fui involucrando y, y ya don mauro eh, me llamó y me dijo es que va a ir nicky mauro yo, ah, bueno que venga quién es, es? <risa> 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 que venga ah. pues para él yo lo miraba como con esa admiración pero yo pues, que vengan eso sí y así fue que llegaron ustedes y me cuentan la historia de que haciendo el recorrido por Colombia. No, y sí, qué pena decirlo, pero estaban locos. O sea, pero <risa> no, yo, ¿cómo se le ocurre? Pero eso a mí me llenó de muchísimo, digamos, valor, sí, porque siempre uno tener un cambio. De eso, de pensamiento, un cambio cultural, lo digo yo. Y ya mirara, dijo, y yo me, me veía en mi comunidad y con los otros compañeros como un bicho raro, ¿sí? No, sí. ahora dice, que la que, con las que salió eran gente así, dice que mirando pajaritos. Y, y a veces me encontraba con mis amigos y les nombraba el nombre científico. Y no, usted no le ponga esos apodos a esos animales. Eso se llama es Eso que es turto scatter ¿qué le pasa? ¿Dónde se va a inventar esas cosas, hermano? Así. Pues, bueno, no, que sigue siendo chiote, pero para la ciencia es el turto suscáter. sí un ciote. Para la comunidad es un chiote. Y ya llegaron ustedes y pues, fuimos y e hicimos la, el avistamiento de. Del chango de montaña o macroelayo subalari, pues que es una ave muy. Maravillosa. Muy maravillosa en la forma. O sea, cuando uno empieza a estudiarla, a visualizarla, dicen: No, mano, hay tal ejemplo como debemos nosotros convivir, ¿sí? Porque ellos son gregarios, viven en comunidad, cuidan los huevitos cuando tienen el nido y pues no, eso es maravilloso mirarla y sobre todo que, que, que alegran el bosque por la mañana los escucha uno cantar a mediodía en la tarde, esa bulla que hacen esos conciertos tan maravillosos, no, eso es, eso es una verraquera ¿sí? y pues ahí es el detalle para invitar a los amigos de, 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 que son pajareros del resto del mundo, que vengan y y, y les enseñamos un poquito de, de esa cultura que es la del Macorrelayo, como qué, ¿Qué nombre común le tienen por allá? Nosotros le decimos cho, cocha, ¿sí? cocha. Cocha. ¿sí? Pero pues, eh, digamos en la mayoría de lugares eh, lo conocen como chango de montaña. Ok. okay. Bueno. Y ahí vamos con ese tema del de avistamiento de las aves aprendiendo, cada día uno aprende más y pues ya se dio la oportunidad cuando nos encontramos allá, allá en Quimbaya,
0: era donde estaba en Otún, En Otum, Quimbaya, en Othum, un en encuentro muy bonito, no. <ríe> un encuentro no. que no nos esperábamos y, y realmente esas son las cosas que también llenan el corazón porque pues para contarles, a, a contextualizarlos a todos, nosotros veníamos de Pajarear de Tunquimbaya, veníamos con dos clientes extranjeros y precisamente vemos que viene un jeep y en la parte de arriba estaba Ángel. Y le digo yo a Mauro, este señor se parece tanto a Ángel, pero no, pues ¿qué va a hacer Ángel acá? Y pues eso que uno, pasan los dos carros súper despacio, cuando Ángel se tira del carro. Además, iba con
1: maduro. esa chaqueta.
0: Y claro, cuando yo le veo, muéstranos el escudo de guardián de las aves que tienes ahí. Miren esa belleza. El, o sea, el, eso fue iniciativa de... Sí, iniciativa de Ángel. Además que nosotros con esta historia lo declaramos como guardián de las aves de la cocha de montaña. Así que él tiene su chaqueta con la insignia de guardián de las aves y nos encontramos en Otún Valley y la verdad fue un encuentro súper bonito y lo más bonito es enterarnos que él iba a tener una experiencia pajarera dentro del contexto de todo lo que es Otún Valley, O sea que las aves también le han traído poder conocer otros lugares, lo cual pues nos, nos pone muy felices también.
1: Pues cuéntanos Ángel un poco... Pues porque andabas por acá y sé que fueron como a otros lugares. ¿Cuál fue como esa iniciativa? ¿Quién la hizo? Cuéntanos un poco de esa experiencia.
2: Bueno, dijo, una cosa buena desencadena en otra. Entonces, el Fondo Acción nos está patrocinando a nosotros, eh, digamos, en un tema de como de apoyarnos en nuestras iniciativas productivas, ¿sí? y desde hace pues días pues habíamos hablado que el tema del turismo de naturaleza y bueno, pues, no y entonces ellos se dieron de cuenta de que pues pues nosotros tenemos el potencial hicieron digamos como el campito eh, bueno Ángel ya tiene digamos, y sus compañeros pues tienen conocimiento, llevémoslos a que vivan esa experiencia en otro lugar, y nos mandaron para el eje cabetero, el fondo acción, y pues estuvimos ahí con la asociación de Yarumo Blanco, al otro día nos fuimos para Río Blanco, que pues me pareció muy maravilloso, la reserva de Río Blanco, una riqueza inmensa, digo, no, me pareció maravilloso, maravilloso. Y en después nos fuimos para Tinamú. Tinamú, pues es un, es un tema como, yo decía, a mí me parece esto es como una isla en un desierto, ¿sí? Como no debería ser Tinamú sino el paraíso, ¿sí? Porque, no, yo, yo miraba alrededor café, plátano y ahí ese bosquecito también conservado. Con esas especies de árboles, de frutales. O sea, me parecía un paraíso. Sí. Mirar mirar eso y la cantidad de aves que están ahí también. Sí, un sitio muy maravilloso. maravilloso que, además... Bueno, como ensoñador diría yo, pues, no sé, muy, muy bonito. Eh, Quienes nos atendieron también, ¿para qué? Excelentes personas. Se viene uno con eso en el corazón eh, de esas personas tan maravillosas, eh, de esa entrega, de ese servicio a ellos, a que las personas que vayan pues, se sientan muy cómodas, muy tranquilas, que tengan su muy buena vivencia. Y a mí me daba risa porque fuimos a Tinamú y no miramos el Tinamú. ¿sí? Pero, 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 pero. Encontramos un, unos hormigueritos que, que, que son difíciles de ver y para nosotros sí fueron fáciles. Gracias a, a Dios la disfrutamos eh, de esa manera. Entonces, ya lo último, estoy hablando ahí con Fernando, no, dijo: No, no se nos dejó ver el Tinamo. Bueno, entonces saqué mi celular y yo tengo un video que lo tomé en el 2019, como en julio donde hay un tinamón con dos bebés, llegando a la laguna del Palmarra, por donde estaba yo ayer.
0: Ajá.
2: Entonces yo le, ah, no, tranquilo, si eres por, mire, aquí le, le tengo este con estos bebés. Ay, no, pero qué locura, y nos reíamos ahí. Dijo, no, yo lo que quería venir era aprender, era no de, de, la, de, de las aves que estuvieran ahí, sino de usted. ¿sí? Y no, pues el hombre muy, por, muy profesional, Digo, porque es que eso es lo que nos hace falta, digamos, en nuestra zona. De pronto, meternos más uno en el cuento del intérprete que haga las cosas con pasión, sí con sí. mucho amor. Y ahí vamos, ahí vamos aprendiendo y vamos haciendo estos ajustes. Porque, pues, sabemos que tenemos una riqueza inmensa, a veces endémicas. Entre endémicas y casi endémicas tenemos aproximadamente 15. Ahí en Entonces, la zona Sí, señor. Imagínense. imagínese. Aquí está en la casa de Don Wilson, al otro lado de la, de la quebradita, tiene un cultivo de moras y a veces baja la perdiz santanderiana a comer moras. Ay, Dios mío.
0: Entonces,
2: sí,
1: eso es, es un potente. En, en estos días me puse a buscar para VIRS Colombia foto de esa perdiz. Y le cuento que hay muy poquitas fotos de ese, de ese bicho. O sea, ese bicho es para camellarlo allá
2: y qué bueno poder tenerlo allá <risa> disponible. ¿No? Eso es eso. Es un reto que tenemos varias personas, ¿sí? <risa> so, para buscarla. Mira, aquí Don Wilson se está riendo porque él se baja por el cañón abajo y él, él, él tiene, digamos, un espíritu así como decir Carlos Mario que los. Las bichos le aparecen, ¿sí? Y él uh -huh. se va y la ve, y llega y dice: Me la encontré, y, así, y yo, ay, no, pues no le tomó una foto. No, con el celular no se puede, ¿sí? Pero pues uno sabe que está ahí, que pues hay que buscar la manera de, de, de buscarle el lugar y, y buscarle, digamos, el cebadero, ponerle el cebadero para poder tomarle la foto. Pero sí es uno de las eh, especies de aves más, digámosle así, más arisca, ¿sí? Más. ¿Sí? Y pues, pues ahí en es, ese es un reto. Don Elkin, también en, en su reserva, en, en la cuchilla del rayo, ha estado poniendo cámaras trampas, pero entonces el problema de, de los perros y los gatos eh, siempre es complejo, ¿sí? Porque pues ellos la, las, las asustan, las ahuyentan, ¿sí? Las corren. Entonces, no, nos toca empezar a ajustar ese tema, ¿sí? Para poder, digamos, eh, tenerlas fáciles para observar. Yo creo que se puede. Eh, el coeligen a Brunelli, pues, ahí en el, en, el, en el jardín de la casa llega fácilmente. No le llega sino eh, a la puerta de la casa. Sí, no, toca, no sé, es un cuento porque, porque le pusimos un libadero y en el libadero llega, espero al que está al pie de la puerta. ¿sí? Ajá. Y le pusimos otros más lejitos. No, él no, él se amaña es ahí al pie de la puerta. Y, pues, ¿Qué podemos hacer? Hay que tocar llevarle la idea. Los, ma los macroelayos que para el tema de la fotografía, que buscarle el tema de pronto, que comer, no, ellos no. Eh, ellos van por donde van. Más bien lo que sí he podido es. Buscarles son las rutas ¿sí? por donde se desplazan y ahí pues toca aprovechar la oportunidad que le brinden ellos a uno y pues mmm, en, al respecto de las demás personas pues ya yo me siento muy contento porque digamos el, el, el domingo pasado tuve una experiencia bonita que nos invitaron a charralar una feria, digamos, artesanal y de, de, de agricultores. Y, y ya llegaron unos amigos y el señor alcalde, ah, mire, allí está el guardabosque. ¿Sí? Y yo miraba para los lados y no, no es que usted Ángel, usted es el que cuida el bosque, usted. Y yo, pues sí, pues sí, sí lo hago porque... Me gusta y porque, pues, he comprendido mucho y he aprendido mucho. Pero usted es nuestro representante y es nuestro guardabosques y es una persona de la comunidad. Y ahí contándoles a todos, y yo, ay Dios, ¿qué hago? Sí, y ya empezaron las, las personas a acercarse y a preguntarme. Y pues, yo les comentaba de la experiencia tan bonita que te va desarrollando, digamos, en, en la comunidad. Entonces va adquiriendo, pues uno es de reconocimiento y también un compromiso grande porque, porque le toca a uno enseñar y hay que enseñar mucho. ¿sí? Ayer y hoy estábamos eh, en compañía de Dixon, que es un doctor biólogo, eh, pero él es de las orquídeas, ¿sí? Y estábamos buscando dos, dos dráculas, ¿sí? dos orquídeas de color negro. Ajá. que son muy eh, esas flores son muy raras sí, como muy escasas de encontrarlo o sea, endémicas Ajá. entonces él decía también hay por ese lado y un potencial y por lo menos mi esposa tiene ahí en la casita pues tus orquídeas que recolecta del bosque, que las ve ahí en el suelo, huérfanas, entonces las lleva y ahí pues se cuidan, ahí, y sirven para el tema de, de la ciencia. ¿sí? ¿Qué claro. más le cuento a mis amigos? ¿Y qué hay de qué hay de, de su hija? Pues bueno, tiene... mi, hija, mi, mi hija estudió gestión de recursos naturales porque ella se fue por esa línea. ¿Eso? Máxima ah. autoridad en la casa mi hija, entonces estudió eso y por ahí hizo su práctica después después pues, se puso a enamorar y ahí fue cuando vino Anthony, entonces, no pues mami vengaste para la casa y, y, y ahí sigues estudiando y ella está estudiando virtualmente y ahí pues criando su, su pelado y pues nosotros, es una bendición porque ese niño nos alegra el, el hogar y ella está estudiando. Y ella le gusta más el tema de las plantas, ¿sí? Ella lo que es el tema de las. Sí nos acompaña a hacer avistamientos de aves, pero a mí me da risa porque uno mirando para las aves y ella mirando las hojas, mirando los frutos. Y, y me da risa. Te digo, no, aquí está el equipo perfecto porque para las aves hay que eh, buscar semillas o empezar a hacer, digamos, una recuperación de especies, de, de, de árboles que sean frutales para las aves. Entonces, aquí está el equipo completo, aquí no hay problema. <risa> claro, ya tienen ahí, mejor dicho, todo el paquete completo. Todo el
1: paquete completo. Eh, para uno llegar a Gambita, ¿por dónde es más fácil? ¿Por Duitama? ¿Por Charalá?
2: Para llegar a donde yo vivo de, de Duitama al, al digamos al sector del taladro la vereda del palmar es fácil sí. mejoraron la vía ¿sí? con lo del proyecto de Invías, mejoraron la vía y de echar a, a al taladro a mi casa y al sector también es fácil llegar y de Gambita el centro poblado digamos de Gambita pues también se puede llegar a, a mi casa, pero entonces la vía ya es más, más difícil. Ya toca 4x4. Cuatro cuatro, ¿sí? Entonces lo más fácil es, si vienen de Bogotá, pues por Duitama. ¿sí? Y si vienen de Bucaramanga, por Charalá. Ah, ya hay, ¿sí?
1: Ok, ¿y cuánto tiempo de Duitama hasta allá
2: Ahorita está gastando hora y media el carro. y ¿Cierto? Sí, no es que mejoró la vía. Mejoró la vía y por ahí por Techaralá al taladro, pues se gastan dos horitas porque no han terminado de hacer el, el mejoramiento, pero no, eso, eso lo que han arreglado ha sido un máximo. Ya pasaron de, de Cuchilla del Rayo, van bien arriba. Ah, qué bueno.
1: Haciendo... Además, que además muy bueno porque es una vía muy, muy pajarable pues uno llega hasta, desde el páramo y desde el páramo a su casa, ¿ves? todos esos variable,
2: completa todo, todo, o sea, y en el páramo más porque, digamos eh, para mirar el oxipongo que es el, el colibrí de, de, de los frailejones no, eso hay que uno se demora por lo menos medio día un día ahí buscando ¿sí? y en eso hay mucha riqueza de aves y ahí para abajo va mirando todas las aves que están ahí en el borde del camino Sí. sí, una zona maravillosa,
1: entonces ya saben, los que no conozcan, eh, la ruta desde Duitama, muy fácil llegar, o desde Charalá, también ahí se pasa por, por Virolín, y bueno, tiene una zona ahí muy chévere para pajarear también, y pues aquí está Ángel González que nos estaba narrando su historia. Bueno, Ángel, pues, maravilloso. Bueno, pregunta, ¿han ido bajareros últimamente por allá a buscar la cocha? ¿Cómo ha estado la movida?
2: Pues, eh, sí que días bajaron, vinieron un par de muchachos de, de Bucaramanga, de la Universidad Industrial de Santander. Vinieron, venía uno buscando herpeto. Y el otro dos sí venían buscando el chango de montaña. Por ahí estuvieron dos días y de resto pues llaman a preguntar pero no, 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 no se animan a venir. sí sí okay. Ellos se llaman y preguntan. Unos muchachos de unos jóvenes de Matanza, Santander eh, con una ONG vinieron pero entonces ahí era como para que eh, yo les contara sobre el tema de, de, del cuidado y la conservación del bosque, ¿sí? Y lógico, me los llevé a bajarear. No, ellos quedaron más enamorados de ese tema, ¿sí? Les, les puse las semillitas, ¿sí? Porque entonces, yo les decía, allá en su zona tiene que haber un potencial grande de aves, ¿sí? Porque ahí cerca de ellos hay un parquecito entonces, tiene que haber una riqueza inmensa ¿sí? Y es un tema de explorar y un tema... Ustedes están jóvenes, pueden iniciar lentamente y, y pueden topar ahí las carreras de su vida en este tema. Es muy bonito. Y sobre todo que lo disfruta uno mucho. Yo por lo menos les quiero contar a mis amigos que... Eh, yo miro, o sea, pues cada persona siente y mira las cosas de a tu manera, pero la adrenalina que tenía de ir a cazar la veo, o sea igual, me produce la misma adrenalina a ir a hacer la observación de aves ¿sí? Entonces, sí, bueno, yo bueno, lo que disfruto o sea, lo disfruto plenamente y, y mucho más ahorita porque sé que estoy eh, de, de cierta manera haciendo un tema de conservación, porque, estoy subiendo, digamos, las listas de ahebir de las aves que están en la zona, un registro, y, y lo disfruto porque ya, ya no eran las tres o cuatro que eran comestibles, digamos, que tenían más carnecita <ríe> terrible, sino ya son que los colibrís, cuántas, cuántas digamos, eh, especies de colibrís hay, ya vamos a mirar de las tángaras, ya vamos a mirar, digamos, de, de los citeros, bueno, de los mosquiteros, que eso es un mundo ahí para, para estudiar, digamos, en el libro. No, pero es que este se parece a este, no son los mismos, no. Entonces, ahí tiene uno material para divertirse para mucho rato. Sí, señor.
1: Maravilloso, Ángel. Cuéntenos un poquito ahora cómo se llama tu proyecto. Tú andas ya con un proyecto de relacionado con aviturismo, ¿cómo se llama? Por, aquí, por aquí están preguntando si hay, hay hospedaje, bueno, cuéntanos un poco ¿qué
2: servicios estás ofreciendo y cómo se llama el proyecto? Y... Bueno, entonces, todo esto nos animó, digamos, para para el tema de que cuando alguien quiera venir, y ya fue digamos un regalo entre Don Elkin y Don Mauro, eh, me regalaron, digamos, la marca, ¿Sí? Se, llama Entremontañas. ¿Sí? Se llama Entre Montañas. Se llama Entre Montañas el proyectico. Y sí, tenemos en nuestra casita, tenemos una habitación, puede ser para una o para dos personas que quieran compartir. Y pues si van a venir otras dos, pues buscamos y los fumamos donde otro vecino. ¿Sí? Entonces tenemos la capacidad más o menos de atender unas cuatro personas por el momento y pues ahí nos vamos proyectando para el futuro al respecto. Y pues, ¿qué les ofrecemos? Pues el avistamiento de, de, las dos, de los dos tesoros del bosque, que llamamos los tesoros negros, que sería el Colígena Brunelli y el Macrolayo Subalaris, que son pues, pueden ser todos bien importantes para las personas que vengan. Y sobre todo el apoyo... A, a, a una iniciativa de, digamos, de, de una familia de campesinos que estamos transformando, digamos, la economía y la visión o, o la manera de hacerle uso al bosque eh, nativo.
1: Qué Mar, maravilloso, y ya que lo dices, escuchar a una persona campesina, como tú lo dices, hablar de, de nombres científicos, de de especies, de, o sea, qué que bonito, que bonito ese cambio y qué bonito que cómo las aves empiezan a transformar. Y yo me imagino que la gente que decía como de, de, empiezan también a, a cambiar y a ver de otra forma pues y otra oportunidad también en, en estos proyectos. Entonces, pues maravilloso.
0: Qué lindo escucharte, Ángel, y, y, y de verdad que a mí me hacía mucha ilusión tenerte el día de hoy porque precisamente conocíamos como hasta, hasta dónde llegó ese proyecto eh, y queríamos como escuchar también todo ese trabajo que has venido haciendo durante este tiempo y también una de las cosas más bonitas que hace charlas pajareras es darle voz precisamente a estas cosas que pasan eh, a veces muy recónditamente eh, y que, pues, los, nosotros no nos enteramos, muchas personas, entonces, precisamente, oh, este es un espacio en el que se abren los micrófonos para contarle a, al mundo pajarero las cosas que también pasan en lugares recónditos, como en el lugar donde tú estás, entonces...
1: Además, chévere, porque aquí hay conectada gente, pues, de muchos lugares de Colombia, pero también por ahí nos saludaron desde Guatemala, desde Seattle, en Estados Unidos desde Argentina, que siempre están, desde México, bueno, muchísimos países también conectados. Niños conectados,
0: padres. viéndote también, entonces, eh, es, es muy bonito poder, poder escucharte. Vamos a entrar en sesión de preguntas, no sé si nos quieras como contar algo, o nos quisiste decir algo antes de que entremos en preguntas.
2: Se me fue volando.
0: <risa> La, lo,
2: que iba, lo que iba a argumentar ahí pero pues las aves decían los antiguos nuestros mayores los indígenas que eran los mensajeros de los dioses y, y uno andando en el bosque y empezando como a interpretar lo que le dice a uno la madre naturaleza ya estoy convencido que así es eh, las aves lo, lo lo cambian a uno y cambian a las demás personas, ah ya recordé que ya se vino la palomita que, que decía mauro que que los vecinos sí, lógico, los vecinos ya ya me ven a mí con mi binóculo, al principio era como un bicho raro y ya ahorita entonces me preguntan ¿qué está observando Ángel? entonces tome el binóculo y observen esta lave saco el libro y te los muestro ¿sí? y entonces ya no soy un no soy un bicho raro, ¿sí? Antes, eh, cuando a veces se nos se nos pasa así un tiempito y que no vamos a hacer observación, de nos, nos reclaman, ¿y qué pasó? Que no han ido a hacer observación de aves, ¿sí? Están pendientes, ¿sí? Y eso es muy bueno y muy interesante. Lo otro es que llegan a la casa, eh, y deciden, es que yo miré un ave aquí hacía aquí así. Ah, bueno, venga, vamos a mirar en el libro y me dice cuál fue a esta, entonces, y una vez le digo el nombre científico es tal ¿sí? y es una manera pues de educar y de enseñar y las personas ya se van comprometiendo y van pues como, como, como una comunidad, se va creciendo sí pues habrán unos con más ganas de trabajar en eso, otros menos, pero como todos metidos en el cuento, y lo bonito es que son personas mayores de edad jóvenes adultos y niños o sea, yo, yo ando feliz con este cuento, ¿sí? Porque es una manera de, digamos, de dar ejemplo de, de cómo hacer las cosas bien y sobre todo que, pues, para dejarles un mensaje a nuestros niños y a nuestros jóvenes de, de que tenemos que mejorar las condiciones para nuestro planeta, ¿sí? Estamos en un punto de equilibrio como que sí, como que no, y pues eh, ya que, pues, Dios y la Madre Naturaleza nos puso, eh, digamos, esta responsabilidad, pues hay que hacerla con ganas, con voluntad, eh, con compromiso, porque eh, de nosotros depende, digamos, los cimientos para el futuro de nuestro planeta. Y pues ya tengo un nieto, con más ganas me toca bregar a dejarle un mejor, una mejor casa común. <risa>
0: Yo creo que a más de uno nos estás dejando una lección muy bonita, porque realmente eh, tú eres una persona que envuelve muchas cosas y también quiero contar que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y Angel Sandra tiene una esposa que se llama Sandrita. Y Sandrita tiene un humor, ustedes no se imaginan. O sea, hay personas que tienen humores que sí... Uno se ríe, pero Sandra tiene un humor fino eh, en el que estuvimos allá en la mesa, en su comedor, en su casa, compartiendo y, y creo que esas risas nos las llevamos en el corazón. Así que, por favor, me le saluda un extenso saludo a Sandra de parte de, de Mauro y mío y decirle que la recordamos muchísimo.
2: Muchas gracias, muy amable. Sí, no, ella, nosotros hacemos, yo digo, que, le, que ella le decía a ella, ahí charlando, no, yo sin usted, no soy nadie, no, esta mujer es mi motor, es mi todo, eh, yo la quiero mucho, no, y se burlan los hijos porque ella se enferma y yo ni a sí, o sea, me preocupo totalmente y y dice, dice mi hija, pero mi papá es como desesperado cuando si se enfermó o le pasa algo. No, pero pues, es que es pues, que no? yo la quiero y yo sin ella, ahí sí que pena sin ella no puedo vivir como dice la canción. <risa> sí. Y gracias a Dios, pues hemos hecho un equipo bonito y a, y a donde estamos, pues les cuento a mis amigos ahí que me están escuchando, y me están viendo. Cuando nos fuimos a vivir, no teníamos sino dos cobijas, dos pocillos y dos platos, y así arrancamos. Y hoy en día, pues tenemos un nieto, dos hijos, tenemos un ranchito, y pues, ahí vamos, ahí vamos. Y sobre todo, que, que con ella hemos adquirido también conocimiento. Eh, me faltaba decirle que a, en el do, cuando teníamos, Angelita tenía 12, 14 años nos fuimos a estudiar el bachillerato. Nosotros, eh, con otros compañeros ahí del de pescadario, eh, validamos el bachillerato, hicimos el bachillerato muy juicio. ¿Sí? Y pues eso nos, nos, nos enseñó mucho porque nos fortaleció nuestro conocimiento y nos hizo más seguros de, de, de vivir la vida y de hacer las cosas y de y de trabajar por la comunidad, y de trabajar por uno mismo también. Sí, eso le, me hacía falta contarle también.
0: No, pues yo creo que hoy, hoy Ángel nos está dejando muchas lecciones a, a todos los que estamos conectados, y así como dice William Efraín Bella qué gratificante es aprender de, de, aprender de personas como tú, sencillas, dicharacheras, eh, como don Ángel. Yo creo que eh, en los comentarios coincidimos muchísimo... Con, con, con alguien como tú que también con toda la humildad del mundo viene a darnos lecciones eh, porque una de las cosas que yo como ser humano digo eh, después de hacer un Big year, después de recorrer los 32 departamentos de Colombia es que el campo está muy lejos de la ciudad y la ciudad está muy lejos del campo y el campo no en, en, en la ciudad le cuesta mucho trabajo entender el campo entonces eh, escucharte cierto de, de unas realidades en donde eh, el campo a veces es invisible en la ciudad y que son dos vidas totalmente diferentes, también es muy bonito, porque yo creo que nos, de verdad nos estás dejando unas lecciones bastante importantes a, a cada una de nosotros. Vamos a ir con sección de preguntas. Aquí Lorena nos está haciendo una pregunta. Eh, Lore es una de nuestras niñas guardianas de las aves y ella quiere saber... ¿Cuánto tiempo don Ángel lleva como pajarero?
2: Bueno, como pajarero de esos que, que se ponen juiciosísimo a, a hacer sus registros y a, a seguir, digamos, las aves y tener en cuenta dos añitos, dos añitos larguitos. ¿Sí? Pues yo, yo me siento un bebé en ese tema, pero pues lo hago con mucho entusiasmo, sí. Dos años larguitos.
0: Dos añitos larguitos, perfecto. Y por acá tenemos otra pregunta de otro guardián de las aves, él es Marcelo, desde Cincelejo, él te está preguntando, ¿qué te llevó a ser pajarero? Yo sé que tú ya contaste una historia en donde alguien muy importante como que te hizo una pregunta con las aves y luego vino una capacitación o hay como un, una conexión. Pero uno perfectamente antes como de esa reflexión no puede decir, no, yo no quiero ser pajarero, ¿cierto? Fue como también como una decisión que tú dijiste, bueno, yo sí quiero meterme en esto.
2: Bueno, esa sí es una super pregunta. Cuando yo cuando, ibas cuando a cazar, por dentro me remordía la conciencia, ¿sí? Y yo siempre quería mirar las aves como de otra manera, ¿sí? Y a veces, les cuento, empuñaba el arma y no era capaz de dispararle a un ave. Dije, no, ¿por qué? Y entonces, cuando tuve la oportunidad, entonces dije, bueno, yo tengo una deuda conmigo mismo y con la naturaleza, y es una manera de empezar a repararla, ¿sí? Y, y algo tan bonito que le contaba a Onelkin y les voy a contar ahorita se alargó el tiempo, pero bueno tranquilo esto en una ocasión esto digamos asesiné 18 andígenas negrirostros ¿Sí? y <ríe> y que y, y en despuesito no los volví a ver después pasaron años, sí, ya lo estoy observando. Pasaron años, años. Llevaba yo seis meses ya de empezar a hacer la observación de aves. Entonces lo que a mí más me interesaba de entrar al bosque era escucharlo. ¿sí? Iba yo con mi esposa para la finca de ella y de pronto llegó... Hacía una subidita, ahí hay un plantito, y llego y me encuentro dos aves de esas manos. Yo quedé bloqueado, ¿sí? Y, y yo las miraba y ellas me miraban. Y yo lo que hice fue pedirles perdón. Yo les pido perdón por lo que he hecho. Ya hice mi promesa en mi corazón que no lo vuelvo a hacer. Y de aquí en adelante lo que quiero hacer es cuidar. Entonces, de ahí me quité unas arrobas en la espalda, de mi corazón salió algo y quedó blanquito y de ahí, en la, y mi esposa me miraba y me decía ¿por qué? ¿por qué se le derraman las la lágrimas? Decía, mami, porque Digamos, yo siendo el victimario <coughs> veo a alguien de esa familia y, y pues le estoy pidiendo perdón, ¿sí? Y pues me llegó al corazón, entonces ella me abrazó, dijo: ah, Con este loco, si es un cuento, y no mami, en serio. Y de ahí para adelante, pues yo me aliviané y me sentí, me empoderé en el tema, y no, donde tenga que ir y como tenga que ir, y, y voy a cuidar mis aves, para mí todas. Yo, ninguna es más que la otra, nada, para mí todas las aves son número uno todas todas no hay ninguna para mí ninguna que cuáles todas pues aquí pues tenemos las dos más representativas pero para mí todas las aves
0: cuentas sí.
2: me, me hicieron me hicieron sacar de corazón
0: gracias por, por, por compartirnos esa historia yo creo que eh, para Marcelo guardián de las aves que te hace esta pregunta, Marcelo tiene un reto muy grande en el departamento de Sucre y es enseñarle a las personas que las aves son mejores en libertad, más bonitas, de sirven más a los ecosistemas, bueno, etcétera y yo creo que para él esta respuesta es una respuesta en donde él puede aprender mucho de que los humanos no importa la edad que tengamos, tenemos derecho a resarcir, tenemos derecho a perdonar también y hacer estos procesos de paz con la naturaleza. Y eso que tú nos contaste allá en Gámbita, cuando, cuando nos dimos esa mano, que, que nos contaste lo de la pava, que esto no nos lo habías contado, para sí. nosotros, o sea, nosotros en, 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 el, en el año pasado también eh, alzamos la voz diciendo, hablando de los procesos de paz con la naturaleza porque de verdad esto es un proceso de paz con la naturaleza y, y tú lo acabas de narrar y, y quiero agradecerte por, por haber abierto tu corazón y, y habernos contado esta historia tan tremenda.
1: Estamos como en la JEP de las aves, <risa> <risa> aquí escuchando las confesiones, pero estoy seguro que ese par de andígenas entendieron el mensaje y nosotros sabemos que con el trabajo que vienes haciendo, pues estás como hay muchas personas que han pasado por acá, por este, por este micrófono y han confesado también cómo cazaban y cómo hoy día están tratando de resarcir con buenas acciones hacia la naturaleza a través de las aves. Entonces, pues estamos seguros que esos indígenas pues ya andan por ahí tranquilos no. por los bosques del
2: ladro. Y varias veces que uno hemos ido, los escuchamos y los hemos vuelto a observar. ¿sí? Y, y no, pues ya uno siente esa paz y esa, pues esa tranquilidad, ya pues, se siente uno bien y pues feliz y para donde va uno encuentra. Esta mañana, eh, lo más de chistoso que nos fuimos con Edwin, Edison, disculpe, a, a hacer una llamadita en otro punto y en el carro de pronto llegaron venían eh, trapus, episcopus y estilmias, vitrolíneas y seis se posaron en el, en el vehículo y nosotros, hoy, y el hoy y el, no, la naturaleza nos da esos regalos de gruteo. sí, entonces ahí es donde uno se da cuenta que que manejar esa energía vale la pena y, lo, y los animalitos se le acercan a uno eh, a veces no es difícil observarlos porque, porque ellos sienten la paz en uno ¿sí? ellos saben que, con, quién, con quién quién es el que está pasando por el bosque y, y cómo, se, cómo es el sentimiento que lleva esa persona y ahí fácil te dejan observar cuando uno lleva esa energía muy bonita
0: eso, eso es muy cierto eso que estás diciendo bueno, vamos con la pregunta de Adrián Maldonado. Adrián nos pregunta, ¿cada cuánto se reproduce en macrogelarios?
2: Cada seis, cada seis meses esto, hacen nidos. ¿Qué tan exitoso es el tema de, de, de los pichones? Pues aquí algo maravilloso que el año pasado puse a hacer, pude hacer un registro de la Especiatis Isidure, que es la, la águila arpía de montaña, ¿sí? Uh -huh. Y entonces, ella, ella le hace el control a ellos ¿sí? Entonces, ay Dios, uno la mira por ahí cazando, aquí don Wilson es testigo, mire, aquí, esa se estaba comiendo una pava allá abajo, ¿sí? Pero yo, a, haciendo un estudio sobre el tema, si en un bosque encontramos a esa especie quiere decir que el bosque es sano, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, eh, el bosque que tenemos alrededor es un bosque, digamos, muy bueno, ¿sí? Porque si está, que ese es el, el ave más de, de, de rapiña, la, la más grande de, de la cadena es la última, ¿sí? Y si está en un lugar, pues ella mantiene el equilibrio, pero esa sinvergüenza se come los macorelayos. ¿Cómo les parece? ¿En Entonces, hace, sí, la, la he visto casando. Sí, sí, pero sí. bueno, esa es la naturaleza, sí, hay sí. que comprenderla y hay que respetarla. Sí, sí, sí. Y contamos con tres especiales y seguidores: ¿sí? la pareja, que son los padres, y, y un juvenil. Contamos con eso en la zona. Eh, los vecinos comprometidos a cuidarla, a conservarla. Eh, esa se nos mete a las casas a comerse los pollitos, pero entonces ya organizamos el tema de hacer los corrales para que ella no, no, no se coma los pollitos.
0: Maravilloso, esa es la solución.
2: Sí, vale. hay que...
1: Y hay que darle un pollito de vez en cuando. <risa> <risa>
0: Acá hay un mensaje que quiero leer del señor Eduardo Rafael Lázaro Arroyo y dice, necesitamos este video para hacer pedagogía en otras comunidades campesinas, afros e indígenas para cuidar nuestra madre tierra y especialmente las aves. Gracias por esta oportunidad de compartir esta hermosa charla. Abrazos, de verdad que eh, ojalá de verdad esta charla pudiera llegarle a muchas personas eh, donde por ejemplo, esta especie de, eh, de Spisadetus la ven como una amenaza, pero mira lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Cómo, cómo de verdad darle una solución a un problema que a veces es por falta de conocimiento en su mayoría, en donde cuando entendemos de verdad la cadena alimenticia y que no hay culpables, ahí se pueden escalar procesos de educación bastante interesantes.
1: Además, pues decirle que la charla queda acá, disponible en Facebook de Birds Colombia. Luego, dentro de ocho días, estará haciendo un podcast que está abierto y pues, lo pueden compartir, obviamente, y para eso hacemos estos espacios maravillosos.
0: Bueno, seguimos con preguntas. Y Luis Alberto brezan desde Argentina, creo, sí, nos dice, ¿qué pájaro le gusta más, con mejores colores o por sus nidos? Saludos cordiales desde Munro, Argentina.
2: Pues Alberto Bresan. Bresan. No, ahí se me la puso de para arriba. Ahí <risa> Víctor te asoma por ahí. Pues, pues el que he podido como estudiar más, pues el Macroelayus. Eh, los nidos de ellos son interesantes porque los hacen de una manera que, que, que se protegen como por todos los lados y le hacen como una entrada y siempre buscan que sea una planta frondosa para que digamos los depredadores no, no se acerquen a, a él, al nido, entonces me parece aunque es, utilizan materiales no finos, sino ramitas, ¿sí? Es muy rústico, entonces uno puede decir que puede ser un ave digamos, como primitiva, casi, ¿no? Ahí como en tema intermedio. Eh, me parece interesante por la arquitectura, ¿sí? Y los nidos que me parecen como tiernos son los de los colibríes porque ellos buscan materiales en el bosque que sean muy finos y que producen calor. Y cuando uno, digamos, dejan el nido uno puede meter el dedito y, en, y siente uno la calor del nidito, esos me parecen a mí muy tiernos y aves por colores pues pues eh, no, todos los colores de las aves son maravillosos eso, eso es algo hermosísimo pues yo me identifico con las dos eh, negras que, o negros que tenemos que es el coelígena Brunelli y el macroelayo Subalari pues, pues digamos ese ese es, digamos, mi color, digamos, no exactamente preferido, pero me siento como con él, y la gorra negra, la chaqueta, mire, el Luis el, el, el tiene debajo del ala un color anaranjadito con marrón, entonces yo mandé a hacer mi chaqueta, yo mi indumentaria es de negro, sí Así. y aquí tengo el, el proyecto entre montañas, y, y acá pues. El, lo de guardián de las aves entonces pues me, digamos me identifico con eso y pues unos se burlan otros me almiran pero ahí vamos la idea es que la gente se, se, se meta también en este cuento y que aprendan, no les dé miedo identificarse con una ave sí.
0: qué belleza bueno a los que se burlan les vamos a, a mandar mucho amor para que algún día entiendan la importancia de lo que tú estás haciendo realmente aquí tenemos mensajes muy bonitos que te están mandando y hay un mensaje desde Guatemala nos dicen no hay nada mejor que observar aves, saludos desde San Marcos Guatemala, tierra del resplandente Quetzal, Edgar Dorosco un saludo para ti, gracias por conectarte Qué bueno que nos estés viendo desde Guatemala, algún día iremos a ver ese Quetzal maravilloso que se encuentra en esa tierra también nos saluda Lucy Rodríguez, qué chévere eh, que la naturaleza le habló a Ángel. Saludos desde Suaita, Santander. Y vamos con una última pregunta. Y es cuando tú empezaste a pajarear, ¿cuál fue, cuál fue tu primera ave, la que, la que viste pues como oficialmente como pajarero?
2: Ay, Juan. <risa> la primera que. Digamos en el binóculo. Eso. Sí, sería en el binóculo. En el binóculo, venga, leche. Ah, ya me recordé Pues, digamos, es muy común, pero pues es muy importante. El tirano es melancólico. Ajá. Uh -huh. Sí. Ese fue el primero que, no, que yo solo no enfoqué, también enfocaron mis compañeros. Que, eh, digamos, el profe Sergio, tome el binóculo y allá hay esa ave, empiecen ahí. Fue un tirano melancólico que estaba ahí sobre la cuerda de la luz. Ese fue el primero. Pero mi primera ave que yo recuerdo cuando fui niño fue una rupícula. Sí, okay. sí, esa es siempre la tengo aquí en, digamos, en mi mente, y de ella sí nunca tiré, nunca tiré, no, no, no fui capaz, y, y lo otro es que siempre la, cuando voy por el bosque la escucho, y algo tan bonito que por eso digo que cuando fui a a Río Blanco allá hay uno que se llama Raúl que come en la mano, sí que estaba para revista la casa entonces, no, para mí fue impresionante mirar a, 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 ¿cómo es? al guía que cogió y puso un gusanito ahí y ahí estaba y se lo colocó y llegó y comió ahí no, mano, yo me fue enamorado de no pagó el viaje ya con esto no sí. esa es mi primera vez bueno,
1: esper esperamos que ponga a comer a perdiz de la mano allá que eh.
0: lo ponga a comer mora
1: Ese <risa> es nuestro reto Sí, sí. Bueno, Mariano.
0: acá hay una pregunta desde el Cauca, Popayán. William Efraín nos pregunta, ¿qué has visto de las aves que en los libros no se ha registrado? Porque muchas veces uno puede ver cosas que uno diga, uy, yo eso no lo encontré en el libro.
2: Muchísimas cosas. La verdad, la verdad en el tema del estudio de las aves, estamos empezando y vamos por buen camino, ¿sí? Pero digamos que, que que ni por más que un especialista, un ornitólogo trate de estudiar un ave, se van a quedar detalles, se van a quedar detalles, ¿sí? Y hay unas que tienen más información, otras que tienen menos, pero ahí es donde estamos nosotros como observadores de aves aficionados para ayudar a la ciencia, a la información, con esos detallitos que uno consiga en campo, pues los manifiesta. En la aplicación de Vir me parece perfecta porque ahí tiene donde uno poner sus detalles de observación. Y uno se convierte también en un científico ciudadano para poder aportarle a la ciencia, al conocimiento de las demás personas.
0: ¡Qué lindo! Bueno, vamos con la última pregunta. Eh, desde los campos de Cajamarca, Tolima,
2: la tierra de la racacha
0: la tierra de la y el racacha, loro
2: orillo amarillo. Oro amarillo. Ah, ese sí lo tengo pendiente de ver. Me gusta por lo que vive en las palmas de cera y la verdad de aquí se llama el Palmar precisamente porque tenemos un buen número de palmas de cera, ¿sí? Y entonces pues aquí la que hacen los niños es el, ah, se me olvidó el nombre, el loro que es de color negrito, este, se me olvidó.
1: Pionus chalcopterus.
2: Sí. Entonces, él es el que hace en, la, en las palmas que ya se envejecen, hacen el huequito y sacan ahí sus su polluelitos. Entonces, yo, la, digamos, mirar ese loro origen amarillo ahí en las palmas, sacando, pues, tengo como, esa, como esas ganas de observar ese detalle.
0: Bueno, pues invitadísimo, yo me tomo el atrevimiento porque sé que Harrison le estaría diciendo, es más, lo está diciendo en este momento. Dice, súper invitado señor Ángel para que venga a conocer el loror el es amarillo, a Cajamarca, Tolima, allá, créame que de, eh, hay una finca maravillosa donde vive Harrison con su familia, a probarla a Racacha también. Así que también, bienvenido.
1: También, gracias. Personas del campo también que las aves les han cambiado la vida. Les han la cambiado
0: vida. la vida. Y hay una pregunta que Harrison precisamente te quiere hacer, y, y yo sé que esta pregunta aplica para muchos lugares. Eh, y Harrison dice: ¿Cómo concientizar a personas que están todavía con la cacería y que más que todo son campesinos? Gracias por tu pregunta, Harrison.
2: Bueno, dijo: excelente pregunta. Yo también me la hago, discúlpeme. No, pues. Lo mejor es el ejemplo, ¿sí? Lo mejor es el ejemplo y, y hablándoles y teniendo paciencia porque uno entiende que es una cultura, una forma de vivir, eh, son costumbres. Yo tengo un vecino que, que a veces le gusta ir por allá a cacería y uno no, mire que no haga eso que mire que esto, que el otro y, 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 y ya va cambiando, sí va cambiando uno se da cuenta que va cambiando pero pues la man mejor manera es eh, el otro tema no es excluirlos a ellos digamos en unos procesos como de estos ¿sí? y, entonces el cazador tiene una habilidad grande que es la de rastrear los animales. Entonces, listo, vienen tres, cuatro pajareros, volando de tal, caminen, nos vamos a buscar tal ave. Entonces, lo, es una estrategia, ¿no? pues caminen, no importa, no lleven la escopeta, sino que vamos a, a hacer. Entonces, cuando miren a las otras personas emocionadas, observando el ave, ¿sí? Haciendo su registro, entonces dice, de pronto lo que yo estoy haciendo está mal. Entonces, pueden. Empezar a, a cambiar un poquito su visión. Es un proceso largo, eso no va a ser fácil porque son costumbres, por eso, pero si nosotros entre más veamos eh, avistadores de aves, eh, observadores de mamíferos, eh, y vamos concientizando, porque cada uno de nosotros tenemos el compromiso de enseñar, ¿sí? Ese es nuestro compromiso propio ahí vamos poquito a poco encadenando a esas personas que ha hacen esas prácticas, ¿sí? Y, y buscar soluciones muchas veces, pues, lo hacen por necesidad, ¿sí? Entonces, buscar soluciones eh, alternativas económicas para ellos. Es un trabajo social que todos lo podemos hacer de alguna manera, pero no excluirlos, porque si nosotros los excluimos, pues, potencializamos que ellos sigan haciendo esas prácticas. No, no. Hay que llamarlos de buena manera, en buenos términos, ir concientizándolos paso a paso, buscarles otras alternativas, eh, llevarlos a estos espacios, digamos que estos espacios, digamos, de reconciliación, esa es una buena medida de, de, de trabajar. ¿No? Yo digo, yo me siento comprometido un 100% con este tema. Y les quiero contar que eh, yo estuve en Pereira hace como mes larguito, sino que la agenda fue muy apretada en el, en el segundo encuentro de, de alta montaña a nivel, la segunda cumbre de alta montaña a nivel, eso era a nivel internacional. Eh, yo presenté, digamos, mi experiencia y me, llevo, me llevaron allá en representación de los campesinos colombianos y yo les decía es ¿sí?, Estamos empezando y tenemos que saber educar, saber enseñar, saber llevar, saber perdonar, saber todo eso, ¿sí? Y, y pues vamos por buen camino, ¿sí? Y tenemos que buscar que otras personas nos, nos patrocinen, porque esto cuesta, ¿sí? Pero pues vamos por buen camino, a mí me parece, y el compromiso que tienen. Ejemplo, ustedes dos, también es un ejemplo muy bonito cambiar su, su forma de vida por otra, todo su, su experiencia, su conocimiento, ponerlo en, este, en esta, digamos, una plataforma o en esta forma, pues para mí, de mi parte, mi admiración plena y absoluta, y como el cuento, les voy a comentar mis amores, los quiero, los respeto sí. y los admiro. Ay,
0: Ángel, nosotros también, muchísimo, créeme.
2: Gracias, Ángel. Y yo le
1: sumaría lo que estás diciendo para decirle a Harrison, y él es un buen ejemplo, y Ángel es otro mejor ejemplo, y es que a los niños, a los hijos y a los nietos, qué bueno convertirlos en guardianes de las aves. Y yo creo que tú eres un buen ejemplo de cómo tu niña de seis años te cambió sí. el pensamiento. Y fue un niño solamente desde su corazón diciéndote, ¿Por qué estás haciendo eso? Porque, porque, y te puso a reflexionar. Entonces, y ella ni siquiera en esa época estaba conectada con la naturaleza, ni con, o sea, no era tan consciente, pero pues digamos que mira qué belleza. Entonces yo creo que los niños pueden ser una muy buena solución si sí, a través de las escuelas, a través de los colegios, a través de, de, de programas podemos cada vez tener más niños admirando la naturaleza a través de las aves, yo creo que esos mensajes van seguramente a llegar a esas personas que están haciendo daño.
0: Acá hay un mensaje muy bien? bonito de William Efraima, bella que lo quiero leer, y dice, qué sabiduría, no es guardián de las aves, es un ángel de las aves, mira qué bonito.
1: De acuerdo con, con William, ya habíamos manifestado alguna vez a Ángel, que es nuestro ángel de la cocha de montaña.
0: Bueno, aquí nos podríamos quedar leyendo los mensajes, contando más historias. Eh, cuando nos alargamos es porque, pues la verdad, eh, son charlas que son muy orgánicas y que valen la pena eh, darle voz a todas, las, a, a todas las cosas que se dicen acá y que se cuentan. Para cerrar, siempre cerramos con un mensaje pajarero de Ángel para el Mundo. Un
2: mensaje. Ay. Que dejen la pereza y salgan a observar aves. Sí, o sea, porque muchas veces las personas no lo hacen porque, ay, que es que es más rica la cama, que no, no, de una, salgan porque las aves son mensajeros de la madre naturaleza o son mensajeros de Dios y cada día una de ellas nos trae un mensaje y hay que salir a observar cuál es el mensaje que nos está entregando esa obra.
0: Ángel, muchas gracias. Eh, aquí Janet Rubiano nos está diciendo una maravilla de programa, es uno de los más lindos que he visto, felicitaciones para todos. Ángel, mil bendiciones y gracias por ese maravilloso compartir. Yo creo que son mensajes eh, que finalmente son para ti, Ángel. Yo creo que eh, a, mí, a mí me encantaría como... Eh, que este mensaje y que esta charla de hoy se extendiera a todos los rincones de Colombia porque muchas veces desde el campo nos hacen muchas preguntas como las que nos, ha, nos hemos hecho el día de hoy en donde a veces las soluciones desde la ciudad del campo son muy difíciles pero tú hoy planteaste soluciones del campo para el campo y creo que esto es una charla que vale oro invitados todos a compartir esta charla y como lo dijo Mauro dentro de ocho días ya la pueden escuchar en podcast eh, para que la puedan compartir también.
1: Y a, adicional a eso, pues darle las gracias a Ángel. Sabemos que se fue eh, de su casa, le tocó caminarse un kilómetro, porque para poder tener buena señal y poder tenerlo como lo tuvimos hoy, pues Ángel muy amablemente se fue a otro lugar donde tuviera mejor señal, y por eso estaba aquí en la, en la casa de Wilson, que le mandamos sí. también un saludo allá, a Wilson y que también. Eh, soy...
0: Hola Wilson, más o uh, para, para conocerlo. Wilson,
1: muchas gracias ahí por la conexión y bueno, allá tienen un trabajo y Ángel es un buen ejemplo del territorio en ¿Ah, sí? que ustedes viven. Ahí vamos, yo estoy al lado del iPhone del cuidado de que más así. Muchas eh,
0: gracias, muchas gracias. De verdad que... Eh, esto es trabajo comunitario precisamente y, y muchas gracias Wilson por permitirnos este espacio, Ángel una vez más gracias espero volverte a ver este año eh, que no se acabe el año sin que nos volvamos a abrazar, guardo esa ilusión de volverte a ver gracias por tu tiempo, un saludo a tu esposa, un saludo a tu familia a tus hijos y, y de verdad que nosotros también te queremos mucho, muchas gracias sí.
1: Te declaramos nuestra admiración también. <risa> Un abrazo, Ángel, y muchísimas gracias
2: por compartirnos tu mensaje y tu historia. Bueno, muchas gracias a ustedes y, y a todas las personas que sacaron su tiempito para observar este conversatorio y para pues, conectarnos. Esta energía tan bonita, agradecerles a ellos por su tiempo y pues... Si ponen en práctica las enseñanzas que he podido compartir, pues les agradezco mucho más porque tenemos que construir un mejor mundo para tener un mejor futuro. Muchas gracias a todos.
0: Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche hora colombiana por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, @nikicarreralevi y @maurosa. Un saludo pajarero.